0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von spring Stories. Ich melde mich nach einer kleinen Pause jetzt endlich wieder mal zurück. Der Mai habe ich ein bisschen pausiert, weil einfach bei mir gerade sehr, sehr viel ähm, ja, sonst noch rundherum los war. Wie viele von euch wissen, bin ich Lehrerin, das heißt, da habe ich einiges zu tun gehabt und ein Klimaprojekt gerade mit meiner Klasse organisiert und da war ich sehr, sehr eingedeckt. Und rundherum waren auch noch viele Dinge, ich durfte für die Stadt Graz oder für die Gründungsacademy einen Podcast-Workshop geben und einfach viele Projekte noch rundherum. Und Lunch Fix Stories ist ja, wie viele von euch wissen, ein Herzensprojekt von mir und ich bin auch eine One-Woman-Show. Das heißt, ich mache wirklich alles selbst, von der Auswahl meiner Interviewpartnerinnen bis zum Schneiden meiner Podcast-Episoden, Bildbearbeitung, Social Media, was auch immer, E-Mails beantworten, das mache alles ich. Also bitte habt auch Geduld mit mir, wenn ich nicht ähm, gleich auf eure Nachrichten antworten kann, ich versuche es immer, aber es ist mir halt auch nicht immer möglich, weil ich einfach wirklich, wirklich viele Nachrichten bekomme und auch ganz, ganz viele Anfragen für Podcast-Interviews, ähm, also von Frauen, die gerne in meinem Podcast als Interviewgäste kommen würden. Mittlerweile wirklich schon noch aus Deutschland ganz viele und auch aus der Schweiz. Und was ich sagen möchte, natürlich freut mich das Irrsinnig. Ich freue mich, wenn ich tolle Interviewpartnerinnen im ganzen Dachraum finde. Aber was ich mir vorgenommen habe, ganz, ganz, ganz fix schon, als ich Landsprich Stories vor fast schon zwei Jahren gestartet habe, dass ich immer einen starken Regionalitätsbezug haben möchte. Das ist mir ganz wichtig weil ich dort, wo ich lebe, auch einen Unterschied machen möchte und den UnternehmerInnen in meiner Region, in meiner Stadt eine Plattform bieten möchte. Und genauso auch viele HörerInnen kommen ja genau bei mir auch aus Graz, natürlich auch aus Österreich hauptsächlich, und da eben auch ähm, ja so einen typisch österreichischen Podcast eigentlich auch zu haben, der so ein bisschen was für die Region auch tut. Und das bringt mich jetzt auch schon zu meinem heutigen Interviewgast, und zwar ist es die Annalisa Gattinger. Einige, die fleißig Lunch Break Stories hören, werden jetzt sich denken, aha, die hast du doch schon vor einem Jahr interviewt und das stimmt auch. Die Anna habe ich schon vor circa genau einem Jahr interviewt und zwar kann man sich das Interview in Episode 20 anhören oder nachhören. Da spricht sie über die Gründung von ihrem Café, das Anna Café in Graz. Das ist ein Zero Waste Café und ganz, ganz toll, war auch schon oft in der Presse, hat auch schon einen Preis gewonnen dafür und sie hat mir damals erzählt, wie es ihr als Gastronomin geht in der Krise. In, ja, da war Corona gerade so ein, zwei Monate, sage ich jetzt einmal, am Laufen in Österreich. Und sie hat einfach erzählt, wie das dann auch in der Realität als Gastronomin ausschaut. Wie das dann wirklich ist mit dem Härtefonds. Ähm, wie viel da wirklich rausschaut. Und hat da wirklich sehr ehrlich, ähm, sehr authentisch darüber gesprochen, und Einblick gegeben, wie es ihr damit gegangen ist... und ihrem Café und ihren Mitarbeiterinnen, genau. Jetzt habe ich mir nachgefragt, eben genau ein Jahr später... wie es ihr jetzt geht, auch mit dem Café... was so die Herausforderungen natürlich jetzt auch waren... nach sechs Monaten Lockdown, auch in der Gastronomie. Seit einer Woche ist, hat sie ja wieder geöffnet... und da freuen sich viele natürlich darüber... und die Anna wird uns aber erzählen, was das jetzt für sie konkret bedeutet und ähm, hört es euch an. Ich hoffe, ihr werdet davon auch ein bisschen inspiriert durchzuhalten. Sie erzählt sehr persönlich auch über die Situation und ja, ihr seid auch aufgefordert, also hört es euch bis zum Schluss an, ein bisschen mitzuhelfen. Im Moment sucht die Anna ein, einen neuen Kaffeestandort oder einen neuen Standort für ihr Kaffee mit Gastgarten. Da wird sie dann auch noch mehr im Interview sagen. Also vielleicht könnt ihr da auch selbst aktiv werden und mithelfen. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr länger quatschen, und euch da hinhalten und warten lassen, sondern die Anna selbst erzählen und reden lassen über ihre Situation. Viel Spaß mit Lunch Break Stories. Ja, hallo liebe Anna, schön, dass du bei mir bist. Das ist das erste Mal, dass ein Gast noch einmal auf Lunch Break Stories ist. Also große Ehre für dich, Anna. Wow. <lacht> vor, genau, <lacht> vor genau einem Jahr warst du bei mir und wir haben darüber gesprochen, wie das jetzt so in der Gastro. Du bist ja die Inhaberin vom Anna-Café oder vom Café anna und ähm, ja, vielleicht können Sie sich auch noch die einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen daran erinnern in unser Interview, das ist jetzt eben genau ein Jahr her. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich frage mal nach, wie es dir geht nach einem Jahr Corona in der Gastro und jetzt eben auch sechs Monate Lockdown. Was hat sich bei dir im letzten Jahr getan? Was hat sich seit unserem Interview getan?
1: Ja, hallo Julia, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf und ich habe ja vorher gar nicht gewusst, dass ich die erste bin, die ein zweites Mal da ist. Also es ist eine Riesenehre für mich. <lacht> <lacht> Danke dir. Und ja, ähm, was hat sie die letzten äh, sechs Monate bzw. im Jahr 2020 getan? Ähm, ja, nach dem ersten Lockdown haben wir ja voll, mit vollem Elan wieder aufgesperrt und wir haben dann eigentlich ein Riesenglück mit dem Wetter gehabt, das war ein super schöner Sommer und ein super warmer Herbst weshalb wir echt ähm, immer wirklich wirklich gut zu tun gehabt haben und, und kapazitär eigentlich immer voll ausgelastet waren. Was natürlich eine Riesenfreude war. Und uns hat es dann natürlich fast ein bisschen äh, geschockt, wie wir dann erfahren haben, dass es noch einmal in einem Lockdown geht. Ähm, wir haben dann aber trotzdem nur die letzten, das letzte Wochenende voll ausgenutzt und haben dann nur Sturmtage und halt ein bisschen so... Ähm, den, den Spätherbst ausklingen lassen und das, man hat da richtig gemerkt, dass die Leute das eigentlich noch voll gefreut, dass da jetzt noch ein bisschen was gibt. Ja, und dann sind wir Anfang November ähm, wieder in den Lockdown <lacht> gegangen. Mhm. Das war, also die, das erste Monat, muss man fast sagen, war eh fast ein bisschen Erholung, weil es ist dann eh seit äh, Mai eigentlich durchgegangen bei uns und ja, von daher, die ersten zwei Wochen waren ganz angenehm eigentlich. Aber dann ist halt eh, wie man es vom ersten Lockdown schon gekannt haben, wieder diese Unsicherheit und wie lange dauert es wirklich und wo geht es hin. Und für mich persönlich war eigentlich eh klar, dass das äh, bis ins neue Jahr hinein dauern wird. Also eben mir dann jeden Tag die Zahlen angeschaut und es war irgendwie habe ich das schon gespürt, dass das länger dauern wird, aber dass es dann schlussendlich so lange dauert, ähm, damit habe hab ich nicht gerechnet. Mm. Und ja, wie gesagt, ich habe da halt ein Riesenglück gehabt, dass bei uns der Herbst so gut war, deswegen sind wir einfach mit, um, mit einer guten wirtschaftlichen Lage in den Lockdown hineingestartet. Und das macht natürlich viel aus, weil das habe ich im ersten Lockdown nicht gehabt. Also diesen dieses Wissen einfach auch, dass das Konzept funktioniert und diesen äh, Bolster einfach, weil, weil die Monate halt einfach so gut waren. Und deshalb war er eigentlich ziemlich lang sehr entspannt. <lacht>
0: so. Ist dann irgendwann ein Zeitpunkt gekommen, wo du nicht mehr so entspannt warst? Wo du dann gedacht ähm, hast, so, wie geht es jetzt weiter?
1: Ich kann mir erinnern, das war so ähm, Mitte Jänner, wo dann so der erste Schnee gefallen ist und irgendwie bin ich immer unrunder geworden und dann habe ich mir gedacht, das gibt ja nicht, jetzt tut sie nichts und dann ist die Pressekonferenz kommen, dass äh, vorerst nicht aufgesperrt wird und auch jetzt nicht mit einem genauen Datum verseht und das war dann so mal der kurze Zusammenbruch eigentlich, weil wir haben halt schon einfach auch alles darauf ausgerichtet gehabt, dass wir im Winter offen haben, also wir haben den Gasgarten komplett durchgenehmigt gehabt, eigentlich schon bis äh, Dezember 2022. Und die Stadt Graz war da auch eigentlich äh, recht dahinter, dass das möglich ist, weil sonst müsste man ja immer wieder abbauen und aufbauen. Und wir haben da durchgenehmigt bekommen bis, bis Dezember 2022 eben und haben schon überlegt mit Wärmflaschen und Decken, damit wir halt auch unserem Konzept treu bleiben und da jetzt nicht mal aufstehen oder ja irgendwas, was halt einfach gar nicht zu uns passt und haben eben das auch schon einkauft und vorgerüstet und ja, dann ist nichts, ne? das war halt echt dann im Jänner ist mir so richtig bewusst worden Und dann bin ich spazieren gegangen, äh, St. John und Paul auf die, zur Kirche rauf und habe mal auf Graz runtergeschaut und, und war wirklich sehr verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, wo soll das hinführen? Ist, wenn es so gar keine Perspektive hast. Und beim Runtergehen habe ich mir dann aber gedacht, na also mit mir sicher nicht, ich gebe da jetzt nicht auf und es muss irgendwie weitergehen, weil ich habe das nicht gemacht, dass es jetzt so endet. Also weil ich habe gesehen, es funktioniert, ich habe gesehen, es wird angenommen. Und ich habe aber trotzdem noch immer in Erinnerung gehabt, wie viel Spaß mir das eigentlich gemacht hat. Und man muss halt in solchen Situationen wirklich mal aufpassen, dass man diese ganzen Erinnerungen nicht verliert, weil man glaubt ja dann oft echt schon, man kann nichts mehr oder man hat alles verlernt, weil man es einfach so lange nicht macht. Und ich will einfach echt aufpassen, wir in diesen Monaten, dass ich mir das jetzt immer wieder in Erinnerung rufe, wie ein Mantra eigentlich, gell? Weil, ja, sonst ist es mental einfach irrsinnig schwierig, dass man da dran bleibt. Mhm.
0: Also das, das denke ich mir, dass das, dass das nicht einfach ist. Vor allem, wenn es kein konkretes Datum gibt, wo du mal sagst, da kannst du jetzt drauf hinarbeiten und dann weißt da wird es dann wieder leichter oder besser. Das heißt, es ist ja kaum planbar in dem Sinn gewesen.
1: Ja, genau. Vor allem ist es bei uns ja noch dazugekommen, dass ähm, wir ja so eine geringe äh, Lokalgröße haben in dieser Kooperation mit dem Kram. Das heißt, es war für mich in diesen sechs Monaten auch schwer möglich, da jetzt äh, was zu verkaufen oder was anzubieten, weil das mit den Quadratmetern so begrenzt war, dass sie immer meine Kunden mit D vom Gramm, also es hätte sie immer irgendwie gestört gegenseitig.
0: Mhm.
1: Und irgendwann haben wir dann gesagt, dass wir haben es am Anfang einmal probiert, dass wir Takeaway verkaufen und ich habe dann zum einen gemerkt, dass es eigentlich nur Beschäftigungstherapie ist für mich. Und dass diese Beschäftigungstherapie mich aber nicht glücklicher macht, sondern dass ich eigentlich frustriert bin, weil ich stundenlang drinnen sitze und nur wenig geht. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir einfach gesehen, dass es äh, ja ich, bis zum gewissen Punkt dann auch wirtschaftlich einfach.
0: Sie das rentiert hat oder so wahrscheinlich? Nein, es mhm. war
1: einfach, ja. Und wir haben dann einfach auch uns darauf geeinigt, dass ich halt eine Mietreduktion gekriegt habe. Und einfach, wir haben da schon geschaut, dass sie dass das einfach dann auch, wie soll ich sagen, auszeit, dass ich nicht offen habe. <lacht> ja. Weil, ja, genau, habe ich versucht, einfach die sechs Monate irgendwie ähm, zu überbrücken. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war viel unterwegs, wenn ich kurz mal ins, äh, ein bisschen ins Private abschweife. Wir sind dann sehr viel in der Natur gewesen, in den Bergen, auf Skitour. Und ich habe mir einfach so meinen Ausgleich geholt, weil ich habe gemerkt, dass wenn ich immer nur in Graz bin und, und mir da so in diesen Frust da irgendwie eine los, dann funktioniert das mit meiner mentalen Gesundheit auf Dauer nicht so. Mm, ja. Da muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass ich auch meinen Partner habe, weil der hat mir da voll rausgeholt und gesagt, hey, geh mal, komm mal, mach mal und red mal immer voll gut zu, was die Firma betrifft und sagt, du machst es schon und wirst sehen und lass dir Zeit und es wird alles kommen und
0: Du hast jetzt eh gerade ja. sehr, sehr wichtige Punkte, glaube ich, angesprochen. Einerseits so die Unterstützung von ja, Partner oder Familie oder Freunden und eben dann auch den Ausgleich, weil sonst macht man sich, glaube ich, wirklich nur verrückt. Also das Hut ab überhaupt auch jetzt vor allen, die, die das jetzt irgendwie ja. überbrücken haben müssen. Jetzt ist es aber so, dass seit ein paar Tagen Yippie, die Gastro wieder offen hat, aber nicht für alle Yippie. Wie, wie schaut es da jetzt bei euch aus?
1: Ja, für uns war jetzt vom Zeitpunkt her ähm, so Mitte März war klar, mit den Auflagen, die wahrscheinlich kommen werden, das hat man ja dann schon immer ein bisschen herausgehört, in welche Richtung das gehen soll, kann ich so nicht im Kram aufsperren. Das, das funktioniert einfach nicht, aus, wie ich vorher schon gesagt habe, aus Platzgründen. Das war, war einfach das Thema, dass wir gesagt haben, wenn diese Auflagen kommen, die ja jetzt wirklich kommen sind, dann darf, während eingekauft wird, niemand drinnen sitzen. Mhm. Und wenn jemand drinnen sitzt, darf niemand einkaufen. Ja. Und das geht sie einfach nicht aus. Das funktioniert einfach nicht. Dann ist noch dazu gekommen, dass die Abstandsregeln im Gastgarten ja auch relativ äh, streng waren, was dazu geführt hat, dass ich zwei Tische im Gastgarten haben hätte dürfen. Äh, und diese zwei Tische mit je zwei Personen, das heißt inklusive vier, also in, inklusive alles, wären es vier Personen gewesen, die im Gastgarten sitzen dürfen und damit kann man nicht die volle Miete und Warn-Einsatz, das funktioniert nicht. No. Hm. Und wir haben uns dann wirklich seit März intensiv damit beschäftigt, ein lokal zu suchen und einen Umzug zu planen. Das Ganze hat sich sehr schwierig gestaltet, weil einfach im Moment kaum was am Markt ist. Hm. Und alles, was am Immobilienmarkt gerade ist, in der Grazer Innenstadt, ist äh, sehr viel zu investieren.
0: Mhm.
1: Und das große Problem ist da, ähm, dass einfach, selbst wenn man bereit ist zu investieren, dass die Eigentümer sich dann oft nicht mehr einen Zentimeter bewegen, wenn es um die Mietpreisverhandlung geht oder um äh, sogenannte Lockdown-Klauseln in Verträgen, weil man weiß ja nicht, was kommt. Jetzt, mhm. wenn noch ein Lockdown kommt und ich habe die wahnsinnig hohe Miete dann und die Finanzierung abzubezahlen von der Renovierung, dann weiß ich ganz genau, dass spätestens dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo sich das für meine Firma nicht mehr ausgeht. Ja. Und deswegen hat es für mich einfach nur nie in den letzten vier Monaten eine äh, Situation gegeben, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein neuer Standort und das kann ich mir leisten und das kann ich mir auch vorstellen, dass es dort funktioniert. Von daher schaut es jetzt so aus, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben jetzt am 19. Mai nicht aufgesperrt. Ähm, wir sind aktuell auf Standardsuche. Ja, und sind jetzt eigentlich wirklich damit beschäftigt, diverse Portale abzugrasen, mit der Stadt zu telefonieren. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten der Kooperation? Wissen die nur irgendwelche Leerstände, die noch nicht auf, auf dem äh, Leerstandsportal angeführt sind, was auch sehr interessant ist, und die Diversen neuen Projekte, Reininghaus und Smart City, das ist allerdings erst für 2020 in Fertigstellung, das heißt, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber wir loten halt jetzt gerade alles aus, was es halt, was es halt gibt um festzustellen, wo man halt Fuß fassen können. Mhm. Und hast du genau. das Gefühl
0: jetzt als Unternehmerin oder als Kaffeebesitzerin oder jetzt eigentlich kaffeelose äh, Besitzerin, dass du da gut <lacht> unterstützt wirst? Äh, oder gibt es gibt's Förderungen von der Stadt Graz, ähm, die sagen, okay, ein größeres Investment zu tätigen ist, gibt es da für junge Unternehmerinnen zum Beispiel eine Förderung? Gibt es irgendwas in die Richtung? Es gibt im Moment
1: so eine Art Leerstandsförderung. Das heißt, wenn du in ein Geschäftslokal einziehst, das renovierungsbedürftig ist und das schon länger als sechs Monate glaube ich, leer steht, dann wären bis zu 15.000 Euro zur Renovierung also gefördert. Mhm. Genau. Und das ist natürlich super. Und die Möglichkeit äh, ist mir angeboten worden seitens der Wirtschaftsabteilung. Ja, aber zuerst muss man mal ein entsprechendes Lokal finden. Das ist nicht so einfach. Und äh, wir haben erst gestern zwei Besichtigungen gehabt. Das habe ich jetzt äh, groß ähm, in meinem Social-Media-Kanal, also Instagram hauptsächlich, und habe auch unsere Follower da mitgenommen. Und das ist recht gut angekommen eigentlich. Ja, und ich habe im Großen und Ganzen muss ich einfach auch, glaube ich, ein großes Danke sagen, weil die Resonanz, die wir immer bekommen von unseren Followern, von unseren Gästen. Das ist einfach ein Wahnsinn eigentlich. Weil wie, wie ich eben gepostet habe, dass wir nicht aufsperren, wir haben so viele nette Nachrichten gekriegt und so viel Unterstützung auch von äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Branche einfach, die gesagt haben, hey, wenn du irgendwas brauchst, wir können ein Pop-up machen oder hast irgendwas, was wir äh, verkaufen können von dir oder wie können wir dich unterstützen, hast du eine Idee und das ist einfach ein Wahnsinn gewesen und ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, okay, es geht jetzt bergauf und ich bin nicht alleine, <lacht> weil zuerst, wie, wie dann klar war, okay, es sperrt jetzt wieder jeder auf und ich halt nicht, das war schon ähm, hart und ich habe schon das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich zwar eigentlich ein Café, aber kein Geschäftslokal dafür und zuerst ist mir halt quasi die Erlaubnis entzogen worden, ähm, das zu machen, was ich gern tue. Und dann ist auch nur die Basis weggefallen, weil ich habe dann plötzlich keinen Standort mehr gehabt.
0: Das alles aber in dem Wissen, dass das ja ein Konzept ist, das super aufgegangen ist und super funktioniert. Also ich glaube, dass das genau. dein Café ja so besonders macht. Es ist halt nicht noch ein x-beliebiges Café, sondern es ist wirklich ein tolles Konzept, das ihr auch habt mit dem Zero Waste. Und ich glaube, dass das viele einfach total anspricht. Und das, ja, das stelle ich mir wirklich bitter vor, an, so die, zu wissen, es wird eigentlich super funktionieren und ihr habt die Gäste und es wird super angenommen, aber jetzt eben konntest du es lange nicht machen und jetzt äh, hast du keinen Ort, wo du es machen kannst. Yeah. Was würdest du dir denn wünschen? Also wenn du jetzt so, ich bin die gute Fee, ich erfülle jetzt deine kaffee standortswünsche was würdest du dir denn da wünschen?
1: Ja, also was, was ich mir wünsche und was ich eigentlich als Wunsch ans Universum geschickt habe, ist ähm, einfach ein äh, Geschäftstokal mit Charakter weil wir ja ein besonderes Konzept haben und das muss eigentlich schon einfach irgendwie zusammenpassen. Und ähm, ja, es soll so circa 100 bis 150 Quadratmeter haben. Vom Vorteil wäre natürlich, wenn es schon Gastronomie genehmigt wäre und schon eine Küche vorhanden wäre. Mhm. Und das Allerwichtigste eigentlich für uns ist, dass es die Möglichkeit gibt eines Gastgartens. Ja. Mhm. Genau.
0: Das, das heißt, Kaffee die, mit Charakter, ja. 100, 150 Quadratmeter. Es wäre gut, wenn es eine gute Küche schon drinnen gibt und ein Gastgarten. Ja. Das ist eigentlich eh recht bescheiden, genau. glaube ich. Genau. Ja, und
1: von der Lage her, es ist halt gerade für uns, für unser Konzept, wir haben das immer gemerkt, dass das auch eigentlich uh, über Graz hinaus recht guten Zuspruch immer gekriegt hat, dadurch, dass wir das Glück gehabt haben, immer medial recht gut vertreten zu sein. haben wir auch viele Touristinnen und Touristen angesprochen, auch jetzt da aus Tirol oder Deutschland haben wir auch viele Gäste gehabt, die, die irgendwo mal einen Beitrag oder so gesehen haben. Deshalb ist es für uns schon auch wichtig, dass man halt vielleicht eher Innenstadtlage oder Land. Mhm. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, so in die Uni-Gegend wandern, weil wir ja Gott sei Dank in einer Zeit leben, wo sich Studenten auch schon ganz viele Get Gedanken drüber machen, was sie essen und <lacht> wohin sie gehen.
0: Genau. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und äh, Lent verstehe ich auch. Das ist einfach, Land ist einfach cool. Was soll ich sagen? Ich wohne ja auch in Lent <lacht> <her>. Ja, ja. <lacht> also, <okay. lacht> also das ist schon noch ein ganz, ganz ein cooler Ort, muss ich sagen. Ja. ja. Ja, wie soll es jetzt, okay, das heißt, Kaffeesuche ist natürlich jetzt an, ein, steht jetzt einmal als erster Punkt auf der to do liste und ich glaube, von dann lässt sich wahrscheinlich auch erst alles andere wahrscheinlich regeln. Oder hast du noch irgendwelche anderen Pläne, wie du jetzt die Zeit, bis ihr das perfekte Kaffee gefunden habt, sie überbrückt? Gibt es da irgendwie, hast du ein Konzept erarbeitet oder wie schaut das naja, so aus? Naja,
1: Es ist ja im Moment so, dass wir ja noch die Küche vom Gramm mit benutzen dürfen. Das heißt, ich bin auch in der Situation, dass ich Caterings und Kuchenbestellungen und eh, wie es damals schon gehabt habe, nur halt jetzt nur das im Moment. Ähm, ich habe jetzt auch diese Woche schon das erste Catering für eine kleine Hochzeit. Ah, super. Und ich äh, bin schon gespannt, wie das funktioniert. Und ich freue mich voll, dass ich wieder in der Küche sein darf und halt äh, das machen darf, ähm, was man eigentlich so taugt. <lacht> Und ja, für die Zukunft, ich habe zwei Konzeptideen, ähm, die sind auch in den letzten sechs Monaten eigentlich schon so herangereift. Ähm, sind beide noch nicht hundertprozentig ausgereift. Für das eine ähm, bin ich jetzt auch gerade in Zusammenarbeit mit äh, Studentinnen und Studenten ähm, aus den Studiengängen BWL, Marketing und Unternehmensberatung die dürfen dann das Projekt auch einreichen als Seminararbeit oder Bachelorarbeit, mhm. weil ich einfach gesagt habe, ähm, zum einen wollte ich damit nicht zu einer Firma gehen, die, die mich dabei unterstützen, weil es natürlich auch finanziell gerade äh, eine Sache ist, wo man sagt, okay, wie, wie kann ich irgendwie einsparen? Ja, klar. Ja. Und zum anderen wollte ich halt probieren, ob es von den Studentinnen und Studenten überhaupt angenommen wird, so eine Möglichkeit und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und die unterstützen mich halt jetzt äh, in betriebswirtschaftlichen Dingen, ähm, die ganze Businessplanung, das Durchrechnen, ob das Konzept überhaupt funktionieren könnte, äh, eine Marketingstrategie zu entwickeln und ja, einfach zu schauen, ob die Idee, die ich habe, überhaupt umsetzbar ist. <lacht> und ich kann aber noch nicht so viel dazu sagen, weil es Sowas gibt es noch nicht in der Art.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir wieder ein Interview machen, dann wirst du ja. das Konzept dann erklären. Okay. Es geht auf ja. jeden Fall in Richtung
1: Kreislaufwirtschaft und äh, ein nachhaltiges Miteinander einfach.
0: Mhm. Genau. Ja, das klingt wirklich schon alles sehr toll. Ich finde es auch total spannend, was du jetzt immer erzählt hast, und dann mal ein bisschen Einblick zu bekommen, auch wie wie geht es ja, der in der Gastro arbeitet, der selbst ein Café besitzt oder besessen hat. Und einfach mal da ein bisschen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen, weil ich sage jetzt, ich als Lehrerin habe da ganz andere <lacht> Probleme mit der Schule oder andere Herausforderungen jetzt im letzten Jahr gehabt und habe mir da jetzt gar nicht zu viele Gedanken natürlich gemacht, wie es, also... Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, weil ich einige Freundinnen habe, die in der Gastro arbeiten, aber es ist schon noch einmal ganz was anderes, wenn man das dann halt auch so hört. Wie ist es dir dann persönlich damit gegangen? Wie geht man damit um mit Krisen, mit Herausforderungen und einfach mit dieser Unsicherheit, wenn man so wenig planen kann? Ja, war, war wirklich sehr interessant. Danke dafür. Und was mich auch äh, sehr gefreut hat, das finde ich total schön, dass du das auch erwähnt hast, dass unter euch Gastronomen und Gastronominnen aber trotzdem so Solidarität herrscht. Das finde ich schön, dass man sich da gegenseitig auch schaut, wie kann man helfen, indem man Produkte äh, vielleicht verkauft oder Pop-Ups genehmigt oder so. Das ist... Das ist echt eine tolle Sache, das finde ich voll schön zu hören, dass man dann nicht, gerade in der Krise, wo man das Gefühl hat, vielleicht man hat jetzt weniger oder so, dass man dann irgendwie anfängt, noch egoistischer zu werden, sondern man sitzt im selben Boot und dann finde ich das irgendwie, das finde ich echt schön. Jetzt wollte ich dich abschließend noch fragen, jetzt haben wir das gehört, wir wissen, das Café Anna ist super, wir kommen gerne hin, jetzt können wir im Moment nicht hinkommen, was können wir dazu beitragen, dass es das Café Anna bald wieder gibt und einen wunderschönen Ort mit tollem Gastgarten, was Hättest du da eine Aufforderung oder ein Call to Action an uns, wie wir da helfen können oder unterstützen können, dass, dass es wieder ein Zero-Waste-Café in Graz gibt? Ja, also zum, zum Ersten,
1: eben wie ich schon gesagt habe, ein großes Danke an alle, die uns sowieso schon unterstützen in den sozialen Medien. Ähm, und zum Zweiten... Ja, einfach äh, ein Aufruf an, an alle, die irgendwie mit offenen Augen durch Graz gehen und an uns denken vielleicht und ein Geschäftslokal sehen. Einfach uns schreiben. Und ähm, wohin soll ich ja, da
0: schreiben? Sagt das gleich am besten.
1: Ja, äh, einfach an uns schreiben und zwar an hallo at Mhm. einfach eine E-Mail e schreiben oder auch einfach auf Facebook oder Instagram. Ähm, wir sind ja jetzt eh wieder mehr aktiv in den sozialen Medien. Einfach eine Story-Antwort oder wie es euch gerade einfällt, einfach schicken. Wir schauen uns das dann an, wir antworten drauf und ja, wir daten uns einfach voll freuen, wenn es uns bei der Suche unterstützt und wenn es irgendwelche Ideen für uns habt, auch einfach gerne immer melden. Wir sind ja immer froh, wenn wir Feedback bekommen und auch wir haben schon einige Ideen eigentlich von unseren Kundinnen und Kunden umgesetzt, weil die ja auch mit offenen Augen durchs Leben gehen und uns ja sagen können, was sie wollen und wir das dann umsetzen können. und einfach.
0: Super. Dann, dann nehmen wir das mit. Dann, dann sollen das unsere Abschlussworte von diesem Gespräch heute sein. Einfach bitte mit offenen Augen durch Graz gehen und wenn jemand was hört oder sieht, bitte dann meldet euch bei der Anna. Einfach das Anna-Café auf Instagram oder ihr mhm. schreibt sie meine E-Mail, also e an die E-Mail. Ich werde natürlich, die E-Mail-Adresse auch noch in den Shownotes verlinken. Dann kann es einfach draufklicken und dann. Wenn wir uns freuen, wenn wir vielleicht schon im Sommer wieder im Anna-Café sitzen können. Diesmal mit wunderschönem Gastgarten dann. <lacht> ja, Anna, danke für das Gespräch. Danke, dass du uns da ein bisschen Einblick gegeben hast. Und ja, wer das, wer das Gespräch von vor einem Jahr hören möchte, da kann das natürlich auch noch gerne tun. Da hört sie dann auch die Gründungsgeschichte vom Anna-Café. Und würde mich sehr freuen, wenn wir im Sommer, Anna, wieder einen, einen Spritzer oder einen Kaffee bei dir im Gastgarten dann trinken können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sicher wieder mit voller Motivation und Energie dabei. Ich freue mich jetzt schon.
0: <lacht> danke, Anna. Ciao. Ciao. Danke. So, das war schon wieder mit Lunchbrick Stories. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr ähm, den Podcast bewertet oder noch besser, wenn ihr ein Abo hinterlässt. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns demnächst wieder mit einer neuen Folge von Lunch Break Stories und ja, ich bin eigentlich aktiv auf der Suche nach Sponsoren für Lunch Break Stories. Wenn ihr also jemanden kennt, der sich vorstellen könnte, eine Episode oder mehrere zu sponsern und eine schöne Werbeeinschaltung ähm, in Lunch Break Stories zu schalten, der kann sich gerne an mich wenden. Bitte info at Ich freue mich sehr, wenn dieses Herzensprojekt, das sehr, sehr viel Zeit verschlingt, auch zumindest einmal da ein paar Kosten decken würde, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann ist es natürlich auch etwas längerfristiges und nachhaltiges, was sich neben Job und Family dann vielleicht auch noch gut irgendwie vereinbaren lässt, wenn man ein bisschen was abgeben kann und dafür dann zum Beispiel auch bezahlen kann, weil der Podcast ein bisschen was abwirft. Wäre super nett, wenn ihr irgendwas wisst, würde ich mich irrsinnig freuen, wenn ihr, ja, wenn ihr euch einfach bei mir meldet. Und natürlich nicht vergessen, haltet die Augen offen, wenn ihr durch Graz schlendert und Vielleicht findet sie ja auch irgendwie was, wo ihr der Anna helfen könnt und einen coolen Tipp für sie habt, welches Café, welcher Standort da gut zu ihr passen wird. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!